0: Müsste eigentlich okay sein. Sollte gehen. So, wir probieren es einfach mal. Wie gesagt, das ist ein weiterer Versuch des Outdoor-Podcastens. Mhm. Wir sitzen hier an der wundervollen Oka, die von aggressiven Tretbootfahrern belagert ist. <lacht> Und ähm, wir haben eben gerade das erste Mal fucking E-Scooter-Roller ausprobiert. Und es hat mehr Spaß gemacht, als man eigentlich <lacht> als man das
1: wollte. So, hui, noch eine Runde. Ja, hat Auf geht's! Und zwar so lange, bis <lacht> der eine Akku alle war. Wir sind tatsächlich im Kreis rumgefahren, um unseren Braunschweiger Obelisken Immer rechts rum, dann links rum. Und haben herausgefunden, dass man zwar seine Roller nicht in der roten Zone parken kann, wenn aber der Akku ausgeht, und du bist gerade in der roten Zone, wird die Fahrt trotzdem beendet. Wir haben ihn dann lieberweise mit Alarmsignal noch in eine abholbare Zone geschoben, aber Leute, <lacht> wenn ihr eure E-Scooter hacken wollt, jetzt habt ihr diesen extremen Hilfreichen?
0: Ich weiß nicht, Tipp bekommen. ob das ein Hack ist, weil es wird ja nachvollziehbar sein, dass du der letzte bist, der das Ding irgendwie äh, entlockt hatte wow. <lacht> und dann halt einfach in irgendein <lacht> Gebiet gefahren und dann da verendet ist. Und es war auch witzig, dich dabei zu beobachten, wie absolut unangenehm die das war, mit diesem diesen Roller zu schieben, der sich eigentlich nicht mehr schieben lassen wollte und die ganze Zeit Alarm gemacht
1: hat. Piep, Piep, ich will dich doch nur dahin bringen, wo du hingehörst, du Roller! Das ist so ein bisschen ah. äh, ist,
0: hoffentlich kommen jetzt nicht die Gesellschaft und bestraft mich sofort, ja. weil also dieses Signal mit Sünde, shame, ein 17-jähriges
1: Mädchen mit zwei Zöpfen, einer einem wütenden Grinsen und dem Schild die Gesellschaft auf der Brust. Hm. Halt! Stopp!
0: Dann kommen gleich diese Game of Thrones-Shame-Glocken. genau, genau. Ähm, Lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, wir waren dann irgendwie so in der Ecke und ich hatte rein zufällig das äh, Gerät mit dann dachten wir, weißt du was, lass uns doch einfach nochmal draußen irgendwie schön nochmal einen Podcast machen. Genau. Uns ist spontan das Thema äh, Idioten eingefallen oder Idiotie, <lacht> gerade weil es ein bisschen polemisch <lacht> ist, ne? so dieses man denkt gleich irgendwie, okay, äh, hat man überhaupt das Recht, jemand als Idiot zu bezeichnen, was meint man damit und so weiter und so
1: fort. Genau. Und dann hatten wir überlegt, welche schönen Beispiele wir dafür finden. Und da dachte ich daran, dass ich mit ein paar Freunden letztens an einem See war. Und an uns vorbei zog eine Truppe von, ich würde sagen, drei bis fünf, bin mir nicht ganz sicher, mittelalten Herren, so 35 aufwärts, mit dicken Bierbäuchen und sonnenverbrannten Armen, einem Bollerwagen und einer irgendwie gearteten Musikabspieleinrichtung, die folgendes hinausplärrte. Johnny Depp, 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 Johnny Depp, 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 Johnny Depp, 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 Johnny Depp. Ich will wieder nach Mallorca zurück, egal was mein Chef sagt. So in der Richtung. Das ist nicht der exakte Tab, das, äh, Text. das äh, Johnny Depp, Depp, Depp ist da schon äh, die Lyrik war enthalten. Und genau, man kann sich vorstellen, dass ich und mein, äh, meine Bildungsbürgerschichts-Entourage, wie man das nennen möchte, man sich zumindest selbst wahrscheinlich unbewusst so empfindende, äh, schon einen gewissen Widerwillen äußerte. Sie zogen dann zum Glück weiter, sie wollten erst an den nächstliegenden Polder und waren so für fünf Minuten in Hörreichweite und dann zogen sie doch weiter aus so für uns unbekannten Gründen. Wir glauben, dass die. Du, meinst, du Ihr bauern echte Majorka-Freunde Wahrscheinlich, ich dachte so, Jürgen Dres, ja. Alles andere ist für mich nicht original. Man muss ja auch quasi. Auch im Mallorca-Pop gibt es wahrscheinlich Snobs, was eine interessante Idee ist. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall war das schon so, dass dann aus meiner Gruppe ein bisschen der Usus kam von, wenn ich mir jetzt noch 10 Minuten anhören muss, dann gehe ich da entweder rüber oder wir gehen weg. Also im Sinne von, ich beschwere mich oder ich streite mich mit denen, aber das ist nicht aushaltbar, diese Musik ist schrecklich. Implizit kam dann auch, wenn auch, aber ich, nicht so ausgesprochen, irgendwo sind auch diese Menschen schrecklich, die das hören und auch ein gewisser nur Idioten können sich so einen Scheiß anhören. Impetus war sicherlich Impetus, was man merken Wort, war da irgendwo sicherlich äh, auch drin. Das heißt, es war schon so, dass man das so hörte was sind denn das für Bastarde, was für Idioten, die ihrer scheiß Musik aus vollen Rohren rumballern und uns damit unseren schönen Badesonntag ruinieren. Ja. Diese Schweine. Also war das so im Sinne von, das sind Idioten. Ne? Was für dumme Idioten, aber gleichzeitig, wenn die jetzt quasi, keine Ahnung, Musik, die uns oder mir gefallen würde, geballert hätten. Keine Ahnung, aus, aus vollen Rohren Prince zum Beispiel. Das ist, glaube ich bin jetzt kulturell nicht so klar einzuordnen wie Mallorca-Musik, aber sagen wir mal, aus vollen Rohren Bachs Neunte, ne? während sie dann da mit ihren, keine Ahnung, mobilen Kronleuchtern, die sie so irgendwie an so einer großen Messingstange irgendwo Blut, hängen Blut, haben, rumgedanced sind, würden sie dann auch als Idioten bezeichnen oder als extravagante Künstler, die ihr bestes Selbst leben. So was in der Richtung. Und ja. das ist so interessant, aber ja, ja das also, war so ein bisschen die Idee.
0: Und diese ursprüngliche. Ich meine, wir kommen in jedem Podcast auf das Kahnemannsche schnelle und, und äh, langsame Denken. Mein schnelles Denken ist definitiv mit bei der Masse, die sagt, Idiotenkopf, abfickt euch alle.
1: Das ist auch immer scheiß Musik, und, muss man also, auch mal sagen. Die
0: Sache ist halt auch, das ist ja auch schnell so ein Gefühl von wegen, dass deine Seinssphäre irgendwie penetriert wird. Mhm. So dieses, ich höre Musik, die mich zutiefst
2: belästigt. Und beleidigt.
0: Irgendwie und äh, man findet halt irgendwie, dass so eine Grenze nicht respektiert wird und so und das allein ist schon so unverfroren irgendwie so diese Idee, ich bescheide die ganze Welt mit meinem Quatsch und wenn dann noch irgendwas ist, was man irgendwie vom Anspruch her nicht aushält, kann ich das total emotional, reaktionär nachvollziehen ja. dass man denkt bla, 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 das hört ja nicht. auf der anderen Seite wäre ich natürlich lieber der Mensch, der sagt, ja eben das Seine, bla 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 und so, aber ich kann gerade auch diese, diese sehr guturale Reaktion ja. sehr sehr nachvollziehen, weil ich kann es auch ganz ganz schwer irgendwo aushalten, wo mir die Musik nicht passt und ich bin der totale Musiksnob nazi irgendwie und äh, allein schon so normal irgendwas auszuhalten, was man jetzt, also quasi, ich glaub, das ist aber auch so ein bisschen dieser typische Hipster-Shit irgendwie so dieses, dass man sich ja über seine kulturelle Auswahl und so so ein bisschen selbst definiert, zumindest war das früher bei mir sehr der Fall, dass man dadurch, dass daran auch immer noch mehr hängt als jetzt nur irgendwie, es ist es nervig, sondern irgendwie, also du, du bist der Typ, der sitzt mit Bluetooth-Boxen viel zu laut im Stadtpark und hört sich
1: Ballermann-Musik an. Ja. Das sagt dir ja schon so viel mehr als einfach nur
0: die Tatsache. Und, ähm, halt
1: quasi, du bringst quasi ein ganzes Konzept mit mhm. und sagst, schaut mich an, ich bin das. Und die Sache ist, also bei mir persönlich ist, glaube ich, die Wut äh, eine schlecht kaschierte,
0: äh, ein schlecht, schlecht überbrücktes Gefühl der absoluten Einsamkeit, wenn ich irgendwie sowas höre. Also mhm. quasi, wenn ich auch irgendwie so bei, bei kollektiven Freudengeschichten, wie jetzt irgendwie, sei es Ballermann, Fußball oder sonst was, weil für mich verschließt sich das also ich, ich würde es auch nicht wollen, also ich finde das halt auch wirklich fürchterlich und mir gibt das halt nichts, aber ich will das auch den Leuten eigentlich nicht madig machen, denen das was gibt, aber ich habe sofort dieses Gefühl, dieses, ach, ich gehöre zu einer anderen Spezies, ich bin nicht so wie ihr und das ist eigentlich total der elitäre Scheißgedanke, aber vom Gefühl her ist das halt so diese absolute Heimatlosigkeit, von wegen du weißt ja. genau, du kannst jetzt mit dem kein Wort wechseln, wobei das wahrscheinlich nicht mal stimmt und deswegen Zum ist das Beispiel Thema so interessant.
1: Fußball ist interessant, gemeinsamer Freund von uns beiden, ne? äh. Fängt mit M an, hört mit U auf. auf jeden Fall, es gibt Leute, die man kennt, Mu. die man mag, die einfach Fußballfreunde, Fußballfans sind. Mhm. Wir beide haben mit Fußball überhaupt nichts am Hut. Aber genug Leute, die man leiden kann, sind eigentlich Fußballfans. In meinem Kopf ist es so, Fußballfans, Idioten. Nicht, also man kann es ihnen nicht generalisieren, offensichtlich, aber so ein gewisses Gefühl von, ihr steht also auf stumpfen Shit, ist schon irgendwo da drin. Und gleichzeitig denke ich mir, das Einzige, was ich noch stumper finde als Fußball, Leute, die sich, keine Ahnung, Kampfsport angucken oder irgend so, wo sie sich halt wirklich nur auf die Fresse geben und halt Mixed Martial Arts zum Beispiel, bist du ja eigentlich ganz großer Freund von, ich bin ja auch nicht ganz abgeneigt, was wieder zeigt, dass es irgendwo, es ist nicht wirklich die Sache selbst, es ist irgendwie diese Verbindung von dieser ganzen fan -Kurs. aber gut, wenn jetzt wirklich jemand da rumläuft und sagt, ja, ich, ich, ich hau dir jetzt auf die Fresse weil äh, du hast die Farben von den Leuten, von denen mir gedacht worden ist, von den Leuten, die vorher schon die Farben tragen, die ich auch trage, dass wir den Leuten mit den Farben traditionsgemäß auf die Fresse hauen, weil wir die nicht mögen. Und das nehme ich jetzt als meine Sinnsweise und Lebensweise so auf. Und das ist dann so, da bin ich dann schon skeptisch, ob das durchdacht ist als Gesamtkonzept, aber es ist definitiv so, wenn ich mich halt über Leute aufrege, die halt genau so eine Art von Johnny der Ballermann-Mucke hören oder sowas, dann ist da auch schon so eine Art von Gruppendenken und so eine Art von ich bin zum Glück nicht ihr, ihr Scheißkerle. Das ja. man rumschreit, ihr Idioten, diese Idioten, diese Mistkerle, die, die Sache X machen, wie man nicht mag, heißt es nicht immer auch ein bisschen ich bin übrigens nicht so. Yeah. By the way, ich bin, ich bin anders. Ich bin besser. Hauptinteressant, wir reden jetzt ja ganz viel über so andere Kulturen, anderen Kram. Aber trotzdem fühlt es sich okay an, das mit dem Gefühl von ihr seid doch Idioten in Verbindung zu bringen. Also, wie, lässt sich, wie verknüpft sich quasi dieser kulturelle Ausdruck, egal was es ist, ob es jetzt Ballermann-Mucke oder Stadienfußballgesänge oder äh, ich würde jetzt mal behaupten Dauercamper? Vielleicht nicht komplett, aber partiell ist die Campingplatz-Medizinalität eine, die mit Schlagermusik und Fußballfans durchaus in Einklang steht. Oder auch Kleingartenvereine, die auch schön sein können, aber immer wenn irgendwo Deutschland und Fußballfahrten an einem einzigen Mast hängen, habe ich gleich eine gewisse Vermutung über das. Ja. Ähm, wie, wieso hängt das Gefühl mit Idiotie zusammen? Ist nicht auch krass, dass man irgendwie gleich sowas wie Intelligenz mit reinbringt? Das ist
0: super weird eigentlich. Deswegen, also ich glaube, es ist auf jeden Fall, es hat was mit, mit In-Group-Out-Group-Kram zu tun. Ähm, es hat auch was damit zu tun, dass man eben immer seine Gruppe sucht und Resonanzpunkte in der Welt, ne? dass man zum Beispiel sagt, hier, irgendwie du bist auf irgendeiner Party und jemand stellt dich auf vor, weil er sagt, ey, dir, der hat auch Brust gelesen und der hält einfach nicht das Maul darüber. Stell dich mit dem in eine Ecke. Dass du denkst, oh, <lacht> Schnittmenge, weil Allein schon, dass, dass jemand irgendwie das und das für gewisse Sachen interessiert ist, hat halt eine gewisse, das spricht für gewisse Eigenschaften, die man dahinter zumindest vermutet, und die ja. statistisch gesehen wahrscheinlich öfter äh, vorhanden sind, als dass sie es nicht sind, um mich mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Das ist
1: wahrscheinlich schon ein schwieriges Statement.
0: Aber äh, ja, eben, das, und das, deswegen bleibt das Thema auch interessant. Ne? Weil, ja. äh, nur weil jetzt jemand das mag, was man selber mag, heißt halt nicht, dass man, äh, dass man mit dem irgendwie gut reden kann. Aber ich würde denken, dass die Wahrscheinlichkeit statistisch höher ist, und ähm, das ist auch insofern nicht problematisch, bis dann halt dieser Standes, dieses Standesdenken, dieses Outgroup und diese Hierarchie dahinter kommt. Ne? Und irgendwie, ähm, das ist ja auch so ein bisschen nur, weil jetzt jemand irgendwie komplexeren Kram mag, ist er nicht gleich irgendwie intelligent, schlau, ein guter Mensch oder irgendwie anders wertvoll oder sowas. Mhm. Und das ist halt eine ne sehr flache Wahrnehmung der Welt, aber eben doch eine, die leider nicht von der Hand zu weisen ist, zumindest im, im, im reaktiven, schnellen Denken. Ne? Ja. Ich war neulich zum Beispiel auch äh, 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 im Park langgegangen und da haben irgendwie fast das gleiche Eichhörnchen da hinten.
1: Weißt du? Ich muss auch gerade sagen, während du redest, bin ich von diesem einen Eichhörnchen, was da wirklich sich fast schon sexuell präsentierend über den Rasen hüpft. Völlig abgelenkt.
0: Kettler, das sagt mehr über sie aus, als über das also Eichhörnchen. Sie sexuell <lacht> das Eichhörnchen.
1: Ich bleibe bei meiner
0: Aussage. Das heißt Reizhörnchen. Ja. Das ist ein Whisper. Du, du,
2: du, 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 du.
1: Ähm, was wollte ihr erzählen? bevor sie mir so idiotisch, sexuell... Du hast mit dem Eichhörnchen angefangen und ich konnte dann nicht aufhören, darauf einzugehen. Okay, ich habe also mit dem Eichhörnchen angefangen. Genau, du hast mit dem Eichhörnchen angefangen. Just was, was was saying. Äh,
0: genau, ich war im Park und ja. da waren auch irgendwelche äh, Leute, äh, das, dieses klassische das, was du mir erzählst, Leute mit einer Bluetooth-Box, einem Kasten Bier oder irgendeinem mhm. Träger, und die haben halt auch irgendwie, die haben auch so Ballermann shit gehört, das war dieses ein Bierchen sind nicht drei Bierchen sind nicht bla, wo es halt darum ging, ha, ich trinke gerne viel. Ja, schön. Und die, das war so laut, dass die ganzen Boxen vollkommen übersteuert sind. Es kam man halt ja. die ja. Und, äh, und die, diese beiden, das waren halt auch genau, genau das gleiche Bild, was du mir jetzt halt ältere, total äh, sonnenzerfetzte Typen die wahrscheinlich halt da schon irgendwie,
1: was weiß ich, wie viele Monate auf dieser Bank sitzen und diese arme Box <lacht> dran salieren. Und die und haben so halt so... ein Fettfilm, der sich irgendwie quasi zwischen Fleisch und Holz gebildet hat, weil es verwachsen ist im Endeffekt. Die Ineinander. haben halt immer
0: diesen diesen um Bestätigungshaschenden Blick, dieses, ja, so machen wir das, geil. ne? Und das war so ein Ding, ich habe mich halt persönlich, ja, klingt fast knapp, aber ich war echt ein bisschen angeekelt, so dieses. so Go away. Also Interessant, ich mein, dass da Ekel steht. Ja, ich bin aber, wie gesagt, ich bin ja sowieso vor voll der, voll der irgendwie Penner, der irgendwie sehr viel Individualdistanz braucht und ich fühle mich sehr schnell penetriert und sehr schnell genervt von Leuten, überhaupt das dass Leute überhaupt existieren parallel mit mir finde ich schon immer störend. Und das ich ist erstmal
1: grundsätzlich eine Beleidigung. Deine also ich,
0: Existenz? Nein, ich, und nicht weil ich mich für besser halte, sondern einfach ich weiß, dass ich ein komischer Kauz bin. Also sagen wir so, ich brauche viel Privates und schon gesehen werden, wenn man den Müll runterbringt, finde ich halt fürchterlich. Also das ist wahrscheinlich einfach so. Mir ist klar, dass das jetzt nicht der Maßstab ist, nachdem sich die Welt bitte zu richten hat. Deswegen stehe ich auch nicht darauf. Aber, Aber ich, ich flexe würde,
1: immer, wenn ich die Müll so hochhebe, zum Beispiel mach ich immer, <lacht> und dann habe ich in meinen Bizeps, wenn ich dann quasi dann den Beutel fallen lassen, wo ich denke so. Check me out, I can lift trash, bitch. Ah. <lacht>
0: Vielleicht sind die Eichhörnchen davon beeindruckbar. Ich denke schon. Nüsse <lacht> Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, dass es mir klar ist, dass halt ne, also quasi seine eigene Kauzigkeit muss nicht unbedingt der Maßstab sein, mit dem man die Welt misst. Aber darüber hinaus war so dieses... Die waren halt so präsent. Mhm. Ist ja auch, wenn Leute viel zu laut Musik hören... Äh, Harley Davidson-Fahrer. Ja, yeah, ja, diese South Park-Folge. So. Und dann hören mich alle... <lacht> So, also das finde ich schon per se immer so unsympathisch und da will das ich schon sagen auch Idioten ich meine, das hat halt was von, von so Balz irgendwie ne so dieses liebe Welt ich präsentiere hier Dinge die ich für Reize halte auf die ich hoffe dass die andere Leute darauf anspringen und sehen oh, diese Musik die spricht doch
1: mir aus dem Herzen komm bitte begatte mich oder so wir ganze Zeit von Lautstärke interessanterweise ja, also gefühlt, wenn all das, wenn das passieren würde, aber es nicht so, wenn sie sich dabei nicht so fordernd angucken würden, so guck, wie ich bin. Also nicht nur quasi, ich mache das feiernd und ich mache das viel lauter, als du muss machst. Du. Das ist so ein Fall von, ihr glaubt wirklich, ihr wärst, wärt die geilsten, also Analyse, die dieser Charakter Weise ein bisschen. Ich glaube, das ist da auch mit reinspielt. Ja, Vielleicht dieser diese, so ein bisschen ach.
0: Machismo, so ein bisschen keinen Sinn dafür haben für, die, für den Raum an anderer. Kulturelles
1: Manspelling quasi.
0: Ja, also ich würde es halt nicht auf das Geschlecht reduzieren, weil ich aber das, was man darunter versteht, halt penetrant Raum einnehmen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass andere Leute auch existieren. Ja, du ist so. ja
1: auch nur Männer beschrieben, tatsächlich, zumindest in den einzelnen Beispielen, die wir gefunden haben. Fußballfans und laute Mallorca-Fans. Ich kenne auch, also ja, ich kenne auch. Frauen, die
0: so ticken, aber ich, wahrscheinlich wirklich weniger. Also ich würde mich jetzt unwohl dabei fühlen, dass aufs männliche Geschlecht irgendwie so feministische werden, drauf, drauf zu ballern, aber, ja. aber generell das, was man darunter versteht, halt einfach so dieser... Dieses, ich, ich penetriere mein Ich in die ganze Welt rein und mache erstmal alles mit mir voll. So halt, das fühlt, ne? schon, fühlt sich
1: schon wie ein klassisch Max, äh, maskuliner. Ich penetriere die Welt und mache alles mit mir wie voll. Sagen wir sagen wie archetypisch maskulin, da kann ich unterschreiben, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt <lacht> biologisch maskulin. Das finde ich okay, dafür,
0: damit kann ich arbeiten.
2: <lacht> und ähm, ja,
0: ich glaube, dass ist so halt. Ähm, dieses Ding, Leute einfach ihren Kram machen zu lassen, fällt einem dann halt so viel schwerer, wenn sie die ihr Gemächt immer vors Gesicht drücken. Nein. So, das ist wie Werbung halt. Also, ja, ihr wollt mir sagen, es gibt hier irgendwie ein Produkt, aber mhm. du willst irgendeine Scheiß-App benutzen, sondern hier unser Produkt, hier unser Produkt. Dass du denkst, Dude, irgendwie. Nicht, man wird wütend, weil eine Grenze überschritten ist. Ja. Und dann ist es man auch irgendwie viel leichter in der, Ver, in der Versuchung, die einfach generell abzustrafen, als ah, ihr nehmt nichts wahr. Ne, ihr seid laut und ihr seid hm. Idioten. Interessiert euch nur für Scheiße und Bla und, so. und bald fahren die Züge wieder, wenn ich an die Rache komme. <lacht> so und dann ne, so eskaliert genau, die das. Die B ist dann, mit dabei, hey. weil du halt dann Eskalation. Let's go. <lacht> genau, weil es fällt auch, sobald man wütend ist, so leicht halt irgendwie Gruppen groß, grob zusammenzufassen ja. und so. Und, ähm, und also man nimmt das halt als Akt der Aggression wahr, wenn jemand ja. zu penetrant ist. Aber die Sache ist ja auch irgendwie, Leute haben da nicht die gleichen die gleichen Antennen. Du redest hm. zum Beispiel auch viel, viel lauter als ich. Ich werde auch regelmäßig nicht nur von dir darauf hingewiesen, dass ich bitte gefälligst mal leiser reden ja, Oder soll mich aber nicht anschreiben, wenn ich einen Meter vor dir entfernt bin. Oder 1,50. Ich, ich nehme das nicht so wahr, aber das äh, kriege ich oft gespiegelt, dass ich gelegentlich mal lauter rede, ne? Und das ist dann interessant, weil was ich dann in diesem Fall als penetrant wahrnehme und unnötig halte, weil ich denke, du, das Wie? ist viel, viel zu laut, weil also quasi meine, meine Ohren ja. sind zu empfindlich dafür und das ist einfach zu ja. viel. Ähm, da ist es leicht, das als, äh, als Aggression wahrzunehmen. Mhm. Da ich dich kenne, weiß ich, dass es nicht so ist. Und aus deiner Sicht wäre es wahrscheinlich auch leicht, das als Maßregelung wahrzunehmen. Ja. So dieses, ach, ich darf nicht sein, wie ich bin. So äh, Was aber quasi ist, so, was weiß ich, äh, ne, das Mikrofon, da ist die Toleranz so und so hoch. Ja, und dann du redest halt, das halt regelmäßig auf 8 genau so fünf ist normale so voice irgendwie und es gibt halt da ticken Leute anders und deswegen ist das so interessant dieses Thema mit den Idioten und äh, und Kategorisierung ist halt wenn man nur von seiner Sicht ausgeht so dieses Jahr, dann sind das Idioten ja. aber halt wenn man dann mal so ein bisschen weiter guckt dieses du du ich bin dann bestimmt auch Idiot. Vorhin waren wir die Idioten, die mit irgendwie e shootern
1: hier die ganze Zeit 20 mal im Kreis gefahren. <lacht> genau, sind. wir sind so richtig so. Wenn wir dabei noch eine Bluetooth-Box gehabt hätten und dabei noch irgendwas das gehört hätten. Ja, ja, zum Beispiel oder unsere eigene goldzahne musik die ja auch quasi bewusst auf dumme Penetranz setzt, weil wir auch Spaß daran haben, interessanterweise vielleicht ist es die Frage, macht es Spaß gelegentlich mal genau das zu sein? Das ist ein sehr guter
0: Brückenschlag, weil du wolltest auch noch äh, bevor wir uns dazu entschlossen haben, jetzt spontan Podcast mm. zu machen, hatten wir dieses Thema
1: und deswegen sind wir darauf gekommen, dass ja. du das
0: erzählt mit dieser Klassengeschichte und genau. was, was, äh, was Macht es das
1: Spaß, das zu sein? Kann man quasi sich hinstellen und nicht nur sagen, ja okay, ich bin manchmal ein lauter Mallorca-Idiot, sondern sich quasi wusste sagen, nein, ich liebe das und so aus den richtigen Gründen und ich feiere das, weil das quasi meine, im weitesten Sinne meine Kultur ist und die mhm. mir auch wirklich besser gefällt als dein komischer, langweiliger, intellektueller, soft, soft Shit. Das ist einfach ja, so ein
0: gehemmte äh, mhm. Sesselpupser und hier wir trinken irgendwie, äh, ne? also wir sind noch echte Kerle. Sogar. Genau,
1: und da kam ich halt drauf, dass ich äh, mir vor kurzem ein paar Interviews angehört habe von Pierre Bourdieu, das ist ein inzwischen verstorbener französischer Soziologe der ähm, einige sehr interessante Bücher geschrieben hat und auch, glaube ich, für sein Konzept des kulturellen Kapitals irgendwo mit äh, am bekanntesten geworden ist. Und eines seiner Hauptbücher nennt sich die Feinen Unterschiede. Und bei ihm geht es quasi darum, dass äh, die Unterschiede zwischen, äh, ich sag mal, im marxistisch-klassischen Sinne Klassen, wesentlich über das hinausgehen, was wir nur als quasi äh, materielle, klar fixierbare Werte wahrnehmen, sondern dass es sich quasi in den ganzen Alltag einschreibt. Es spricht davon habitualisieren, also dass es komplett Teil der alltäglichen Lebenswelt ist, aus welcher äh, Schicht du kommst und welche Arten von... Äh, Gewohnheiten und auch Wertesysteme damit liefert bekommen Also Bei ihm geht es ganz stark darum zum Beispiel, wer fährt wohin in Urlaub? Mhm. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass der Skiurlaub war mal was super Elitäres. Du fährst halt irgendwo Ski, das ist weit und dann ist alles so gehoben. Dann ist es zum Massenphänomen geworden und dann sind die ganz Reichen, die wirklich Reichen, weggezogen und haben angefangen, was anderes zu machen. Haben sich seine ganz kleinen Extragebiete. Das heißt, es ist diese Art von und natürlich ein Kreislauf, dass du wirklich ganz andere Verhaltensweisen hast, auch zum Beispiel wie man isst. Er hat, glaube ich, Untersuchungen gemacht, so fotojournalistische Studien quasi, wie im Frankreich, der dann, glaube ich, Mitte der 60er Jahre, wie verschieden die Tischsitten einfach waren. So wirklich, und das ist so, als würdest du wirklich in anderen Kulturen sein, wenn du halt da in, keine Ahnung, im fünften Arrondissement bei der seit drei Generationen wohlhabenden exadligen Anwaltsfamilie oder sowas in der Richtung hockst oder halt bei den äh, Leuten, die aus der Arbeiterfamilie kommen oder halt noch komplexer natürlich, wenn du dann noch Einwanderungsgeschichten mit reinbringst irgendwo. Und das Spannende an dieser Idee, dieser wirklich dieser kulturellen Schnittlinie, die sich super hart in den Alltag reingraben, ist auch die Frage von ähm, was, wenn wirklich ist nicht, also nicht diesen Gradmesser von das ist kulturell, das ist nicht kulturell, das ist gut, das ist schlecht, das ist halt eben dumm und das ist klug, gibt's, sondern wenn das alles eigentlich Ausdrücke einer eigenen Schichtzugehörigkeit sind, und zwar unbewusste Ausdrücke. Das heißt, es ist nicht so, dass man jetzt sagen, ich möchte jetzt zwangsweise kennzeichnen, dass ich das und das bin, sondern eher, man ist etwas aufgewachsen in einer bestimmten Art von Sichtweise von, das ist okay und das ist nicht okay, und das spielt da ganz stark mit rein.
0: Interessant auch, wenn du quasi, also ist ein super interessanter Gedanke, mhm. dass das quasi äh, austauschbar ist, nicht im Sinne von... Ähm ich habe gelernt, dass das gut ist, deswegen finde ich das gut, sondern mhm. gar nicht auf, die, auf den Trichter zu kommen, dass das halt das, die Codierung ist.
1: Es geht bei eben, ähm, das habe ich das Ding jetzt ganz stark, dass es tatsächlich fast schon in den Körper eingegraben mhm. ist. Also mhm. genauso ein Teil von dir wie deine Augenfarben mhm. und genauso schlecht rauszukriegen, wo es kulturell konstruiert ist. Mit Blech. Mhm.
0: Was es aber auch gibt, ist zum Beispiel halt, wenn man. Also ich bin zum Beispiel in einem Haushalt groß geworden, der jetzt halt äh, nicht so kulturaffin war, mhm. also es wurde schon gelesen, aber wenn dann halt irgendwie Romane oder sonst was, und da bin ich ein bisschen dieses schwarze Schaf, dass ich mich mhm. halt für diesen ganzen Akademiker-Shit interessiere, obwohl ich es eigentlich nicht mitgekriegt habe, das ja. würde da so ein bisschen gegensprechen und äh, da auch, auch dieses Salzgitter-Groß und so habe ich das quasi nirgendwo groß drumherum gehabt, ja irgendwann mal in der Bücherei gefunden sein gemerkt, dass da ein gewisses Ding ist und ein bisschen durch Schule, wo halt irgendwie, wenn man mal einen guten Deutschlehrer hatte, mhm. der sich halt Orwell lesen lässt oder sowas wo links, da ist irgendwie, alle beheulen jetzt rum, dass das scheiße ist, aber ich merke das ist irgendwie nicht scheiße. Irgendwie so quasi, dass, dass quasi trotz der eigenen Codierung man sich zu manchen Sachen doch hingezogen fühlt, spricht ein bisschen nicht dagegen, aber das ist halt dann vielleicht eine interessante Sache, dass er vielleicht noch mehr mit zu tun hat. Was bringt einen überhaupt dahin, dass du dich für, für gewisse Sachen, zu gewissen Sachen hingezogen fühlst, die in gewissen Kreisen eben als so und so bewertet
1: werden? Genau, also was mich wirklich interessieren würde, ist, bewerten halt Leute, die wirklich große, überzeugte, man, ich, ich, ich kann mir jetzt mal gar nicht vorstellen, dass es wirklich überzeugte Schlagerfans gibt und es existiert. Das gibt's ja wirklich. Zum Beispiel in meiner Theatergruppe gibt's Leute, die finden zum Beispiel die Band Mr. Hurley und die Pulveraffen so Mittelaltermusik und sowas in Richtung sehr, sehr, sehr gut. Und die hatten einen gewissen Drive auf jeden Fall. Aber inhaltlich von der Messe sind das extrem simple Aussagen über ich fahre zur See und mein Geschlechterbild ist extrem veraltet. Das ist mehr oder weniger die gesamte Mittelalter- und Seemannsgeschichte. Vielleicht mit, betauschen das Seefahren mit dicken Raubzügen irgendwie aus. Aber das ist einfach ein ganz, spannend, wie sehr die Leute wirklich sagen, nein, das ist total gut und wenn du es nicht siehst, dann ist einfach dein Kopf zu tief in deinem Arsch. Sowas in der Richtung. Also ich weiß nicht, ob die das jetzt so sagen würden, aber so ein gewisses Gefühl von hm. du siehst nicht diese simplen Freuden, du verpasst was, Du kannst nicht mitgehen. Also ich habe auch schon Zeitpunkte gelesen von Leuten, die quasi die deutsche Schlagerkultur, und zwar in der englischsprachigen Zeitung, in The Guardian, groß hochgehalten haben, mit etwas, dem man sich nicht entziehen kann. da glaube, es ging ein bisschen auch um die ESC-Kultur. da irgendwo Sowas in der Richtung. Und, aber das ist ja trotzdem spannend, dass du mit einem durchaus ernstzunehmenden, akademisch angestrichenen Artikel quasi sagen kannst, dass es ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis nach einfachen Rhythmen, einfach Melodien gibt, die dir etwas geben, was komplexer Kram dir nicht geben kann. Und yeah. dem zu versperren ist kein Zeichen davon, dass du besser bist als diese Musik, einfach klüger, nicht so doof, sondern dass du zumindest, du bist dann da so kodiert, und ich glaube, das kann man halt eben übertragen auf dieses Bordiersche Denken, dass du es nicht zulassen kannst, weil du nicht... Und sei es unbewusst, nicht mit dem assoziieren möchtest, was mit dem Hören dieser Musik in Verbindung gebracht wird. Du hast ja nicht nur dieses, da hört man diese Musik und du hast gleich dieses ganze Paket. Sobald ja. jemand Johnny Depp 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 hört oder meinetwegen atemlos oder sonst irgendwas, hast du gleich dieses ganze Paket an, du bist das. Ja,
0: komm, wir wählen alle auf die. Genau. Und ähm, also quasi, da, da ist definitiv was dran, was man auch manchmal so sagt, das Primitive, ne, also das, äh, quasi Nietzsche, das Apollinische und das... Äh, keine Ahnung. Andere. Ja, fuck. Aber auf jeden Fall diese, diese beiden. Ja, Russische? Nee, nee, fällt mir noch ein halt quasi. Ähm, ja, diese, diese beiden Sachen, du kannst halt quasi sagen, das eine ist halt das Kultur. Apollionischen,
1: Dionysisch? Dionysisch,
0: genau. Okay, das würde ich sie machen, okay. Das eine ist quasi halt irgendwie. Geist und äh, Her Herz und Arsch oder so. Nee. Kann man natürlich. <lacht> <lacht> Dann ist es schön, aber meinst du, Witziger? Mm.
1: <lacht> <lacht> Herz und Arsch. <lacht>
0: ja, genau, Nietzsche hat es doch gesagt, Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche hat es gesagt, ne? Das, das war sein Bruder Bob Nietzsche. Nietzsche, Hauptsache, nur noch ich Nietzsche-Saft. Lecker. <lacht> Mitchell noch. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich finde auch, das kann man, das ist manchmal ein bisschen zu klinisch gedacht, das so zu trennen. Weil nur weil irgendwas simpel ist, heißt es das nicht, dass es dumm ist. Eine mhm. fucking For-For-The-Floor-Bass-Drum. Das kann total funktionieren, ich kann das total feiern. Aber ähm, das, das ist so zum Beispiel so auch eine interessante Geschichte, warum ich mit elektronischer Musik irgendwie, die komplett ohne Stimme und so auskommt, deutlich mehr anfangen kann als das gleiche, wo dann irgendein Ballermann Scheiß drüber gesagt wird, ja. weil sobald es das so für mich so trivialisiert und sobald man halt einfach merkt, du bist in einer gewissen Welt sich drin, mit der du einfach nicht resonierst, wo du einfach dieses Gutturale, diesen Ölaut, dieses, ja. dieses, was wir beide als Fußball-Fan tun, ja. äh, so dieses Suhlen in, in der eigenen Anspruchslosigkeit. Ist jetzt ein bisschen eine Unterstellung, aber so nehme ich das Halt war. Mhm. Weißt du, so dieses wie lauter Schweine, die alle vollgefärbelt und denken, na, wir sind jetzt auch. Und ich glaube schon, dass das was sehr Befreiendes haben kann, wenn man sich in diesen Ding dem hingeben kann. Titten, Pupsen, 1, 2, 3. Das ist so ein Ding von, ja, mit 2,5 Promille bin ich da auch Das dabei. ist die Sache, das konnte ich nicht mehr mit 2,5 Promille. Ich, mir, ich mir bleibt das für immer verdingt. Äh, ver ver und ich bin noch ein bisschen neidisch darauf, weil ich nicht dieses
1: kollektive Gefühl, das habe ich noch nie empfunden. Ich kann, also wenn ich bis gerade wenn ich ein bisschen betrunken bin und ich einen guten Tag habe, gibt es wahrscheinlich fast keinen. Massenrauschen, dem ich nicht mitdancen könnte, wenn du weißt, was ich meine. Also ich kann mich da auf jeden Fall fallen. Und daher ist ein bisschen auch was am Klischee dran, des zu kontrollierten,
0: zu sehr im Kopf seinden. Deswegen finde ich diesen ganzen Meditationsshit und irgendwie solche Sachen wie Bouldern oder Sport, der dich wirklich dazu zwingt, im Hier und Jetzt zu sein, wo es auf den Körper ankommt und ja. sowas, auch so interessant und äh, quasi so der Guru, der sich über dich lustig macht, weil du nicht loslassen
1: kannst, ein bisschen. Ein
0: bisschen, ja. Und die Sache ist halt loslassen ist halt eine Sache. Da da, da habe ich eine große, also auch Ekstase, auch hier Flow States im Malen so. Mhm. Da habe ich ein sehr großes Bedürfnis nach und auch eine große Sehnsucht nach. Aber das finde ich halt eben nicht in, in so Schlagershit oder so. Also quasi in zum Beispiel Symptom-Rhythmen, das habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber sobald dann halt dieser, wahrscheinlich hat das wirklich was damit zu tun, dass das diesen Kulturkreis tangiert, den man einfach abstoßend findet. So ja. asoziales einfach. So. Und das
1: ist wirklich ein Kreis. Es ist oft nicht die Sache an sich, sondern
0: es ist die Verbindung und zu so einem gewissen Kreis. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich machen könnte, dass ich mir irgendwie so ein Ballermann-Shit höre und jetzt sage, ich höre das mal als Musik und nicht als Assoziationsfläche von
1: allen möglichen Dingen, die ich verachte, sondern ja. einfach nur mal so also, ich ich habe ein, hab ein bisschen sowas erlebt. Ähm, ich war auf einer Hochzeit und ich war am Dancen, das war schön, hat meinen Spaß. Ich war so also in guten Malte-Modus, das heißt, ich habe auch zu aller möglichen Musik getanzt. Dann kam so ein Lied, das war so rockig und ich so, oh ja, kannst du mitgehen? Cool. Und alle strömen auf die Tanzfläche. Los, und so. ja, ich weiß, aber es, ich war halt tatsächlich also, dabei, oh ja, ganz cool. Und plötzlich höre ich so eine Stimme und ich merke, oh Gott, das ist pur. Das ist ein pur Medley und ich bin halt raus und ich weiß auch noch einen anderen Theatergruppe der aber auch draußen wir gucken uns an wir haben wirklich den Rahmen verlassen draußen war dann auch irgendwie jemand anders den ich kannte der hat sich gerade gestritten den Freunden die hören da drin pur was passiert denn hier die haben den Horst Wessel Marsch und das sagt ganz ja ein bisschen war das so von wegen die haben den Horst Wessel Marsch angemacht <lacht> und haben den den Pur Marsch angemacht was halt so und das ist halt so interessant weil zuerst fand ich es ganz okay und vorher habe ich zu irgendwelcher komischen, äh, ich glaube, polnischen Techno-Musik getanzt, keine Ahnung. Ich höre mir irgendwelchen super schmonzigen amerikanischen Pop und K-Pop teilweise ganz gerne an. Aber bei mir, ich glaube, ich habe glaub, hab mal den Spruch gebracht, und ich weiß, glaube ich, was ich damit meine. Ich dachte, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich pur noch hassen darf. Sowas in der Richtung. Das heißt, dass... Ich glaube, also in gewissen Sinne ist es ja so, wir haben ja durch Goldsahne angefangen, deutsche Texte zu schreiben. Ich habe ja auch meine eigenen deutschen Lieder irgendwo. Und vorher konnte ich mir eigentlich vielleicht die Ärzte und noch ein bisschen die Toten Hosen anhören. Und der Rest war schlimm, weil es deutsche Musik war. Ich habe da gar nicht zugehört. Mhm. Und englische Musik, wo der Text ist, I love you, baby, and if it's my own mine need you, baby. Auf Deutsch wird es, ich liebe dich, mein Schatz. Du bist meine, ich liebe dich, mein Baby. Lass mich nie alleine. Und ich würde wahrscheinlich... Das Ding ist jetzt nicht mehr, aber ich weiß, es gab einen Zeit, wo ich das hören würde, ich würde es sofort abschalten. Und die einzige harte Wahrheit ist tatsächlich, dass gerade wenn man sich pur anhört, pur ist einfach Genesis. Das ist natürlich schlechter, wenn man sich pur mal anhört, ist pur Genesis. Keine Ahnung. Und tatsächlich haben die teilweise okay Texte. Ich hasse pur immer noch irgendwo. Ich weiß aber, dass ich pur nicht hasse, weil pur schlecht ist, sondern weil ich gelernt habe, pur zu hassen und alles, was damit zu tun hat. Und das ist so interessant tatsächlich, Aha. Das, ähm, das ist, tatsächlich so, wenn du entscheidest mal pur zu hören, das heißt es nicht, dass es gut ist, aber mein Kopf ist pur halt quasi Gehörgangsvergewaltigung. Das ist pur aber nicht. Das sind nur die Assoziationen nicht mit pur. Das heißt nicht, dass es pur gut ist, aber das heißt, dass sie tatsächlich viel besser sind als so ganz dieser typische Rumsbums Johnny Depp-Depp-Schlager, der wirklich bewusst dummer und stumpfer und schlechter ist. Aber auch da hast du Produzenten, die wissen, wie ein... Verarbeitungsprogramm funktioniert. Die wissen, wie das läuft. Die haben wahrscheinlich mehr so dieses... Ich sag, das ist eine größere Publikumszentrierung beim Schaffensgedanken hinter. Ich möchte das schaffen, was gehört wird. Aber das heißt nicht, dass die wirklich weniger Talent haben oder weniger Ahnung und anderen Genau dieses Purbeispiel ist so hart, weil ich wirklich nicht nur ich, sondern mich mit den Leuten angeschaut habe, es war so, diese Idioten da drinnen, die zu pur feiern. Und gleichzeitig haben die da drinnen die Scheißparty abgerissen und wir saßen da traurig verdroppelt vor der Tür, weil wir nicht verstehen, dass man zu pur einfach feiern kann. Und in gewissem Sinne glaube ich, dass die Leute, die, zu denen ich auch gehört habe, die draußen gesessen haben, in gewissem Sinne größere Idioten waren, als die, die Leute, die drinnen zu pur getanzt haben. Okay. Aber nur zu so einem gewissen Sinne, weil es dann auch fucking pur ist. Auf einer anderen Ebene definitiv. Ich habe das auch mit,
0: äh, mit, mit Sprache und anderen Konzepten, zum Beispiel sowas wie... Religion Esoterik Spiritualität die ja. ganzen Geschichten ich habe da sobald ich da irgendwie was auf deutsch höre hab, gehen in mir alle firewalls an ja. irgendwie schon, schon dieser Tonfall bla bla bla
1: und so das ist glauben äh, sie an gott du hast halt sofort mm, dieses Schicksal. klischee ding mm. ich habe
0: sofort so eine, so eine innere abneigung so einen fluchtgedanken dann habe ich aber bin ich offen auf den Trichter gekommen durch dieses ganze Podcast Zeug und so und über, quasi von Rogan zu Duncan Trussell von Duncan ja. Trussell zu Ramdas und bei Ramdas geblieben und von Ramdas dann zu den ganzen ja. anderen spirituellen Buddhisten und Hinduisten und sonst was und äh, auf Englisch kann ich mir das voll reinhauen da habe ich richtig viele Bücher gelesen Podcasts ja. gehört irgendwie was weiß ich hier äh, dann sowas wie ähm, die Bhagavad Gita und solche Geschichten. Ja, God is love. Genau, all solche Geschichten. Ist okay, Geschichten. aber Gott ist
1: Liebe, ist so, ähm, und Vanella ist... ist backen oder was?
0: <lacht> ja, das ist so ein Ding, dass man merkt, okay, man hat in seiner, ich weiß nicht, ob es was mit Muttersprache zu tun hat
1: oder irgendwie, was? Das ist mal so beschrieben, dass deutsche Sprache einfach die Bluthirnschranke schneller überwindet. Also wenn ich deutschen Text habe, höre, kann ich mir nicht helfen, als den Text zu hören und zu analysieren englischen Text kann ich fließen lassen. Aber bei Musik ist ja nochmal was anderes als jetzt bei einem Buch, weil ein Buch ist ja nur der Text. Vielleicht glaubt man das. Vielleicht ist das ein Gedanke, den man hat. Oder vielleicht ist es trotzdem so, dass irgendwo, du hast so diese, also ich glaube schon, dass ich Sachen auf Englisch einfach anders wahrnehme und ich glaube, das sind wir nicht die Einzigen. So diese Art von, es ist immerhin auf Englisch, wir hören englische Musik und das ist cool. Das ist unsere Radiojugend, die wir so erlebt haben. Das ist unsere Sozialisationsjugend. Möglicherweise spielt es auch im im Textkontext irgendwie eine Rolle. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich Präsenz ist. Das, also es gibt ja auch sowas wie, man schreibt anders, wenn man in einer Fremdsprache schreibt. Auch ja. wenn man sie sehr gut beherrscht. Man denkt doch anders. Man, man denkt hat auch anders. Andere genau, also, eine andere Persönlichkeit. Genau, eine andere Perspektive. Habe. Und das ist super spannend, dass das möglicherweise auch über die Art... Das heißt, man denkt nicht nur anders, sondern man hört auch anders zu und man hört andere Sachen, andere Nuancen. Das ist super ja. faszinierend tatsächlich. Und das ist super...
0: Ja eben, interessant, weil um, um auf das Idiotenthema zurückzukommen, mm. halt so dieses typische Idee wenn, wenn von so, so, so einer deutschen Esoterik-Mutti ja. mit irgendwelchen Kristallen und sonst was bla, wo man sofort denkt, ja du hast genau gleich ein Bild im Kopf und das Bild hast du als äh, quasi, äh, ist okay das abzuwerten, muss ich nicht ernst nehmen, ja. es ist so eine Komplexionsreduktion. Komplexitätsreduktionsmechanismus. Ich sollte mal einen Schluck trinken, meine mhm. Sprachschatz ist etwas verfackelt. Und äh, dadurch kann man sich das halt leicht machen, weil du emotional sofort diese Schranke. Also ich fand das übrigens eine sehr gute Formulierung mit der Blut hirn und mhm. den Sprachen. So und ähm, das heißt nicht, dass das gleiche Konzept in einer anderen Sprache plötzlich Sinn macht, aber dass man vielleicht weniger kritisch ist, weil man erstmal hört,
1: wenn man nicht sofort diese Alarmglocken hat. Ich würde behaupten, dass es in der Muttersprache Ich, ich glaube, es ist. Ich, ich glaube ja immer, dass wir. Oder das sind verschiedene psychologische Konzepte, die ich durch meine eigene auch Therapie und Sachen, die ich auch gelesen habe, schön finde, ist diese Idee, dass wir halt quasi verschiedene Persönlichkeitsaspekte haben, die recht komplex sind. Man is Legion. Ne? Man is Legion, wir sind alle multiple, nicht exakt natürlich, wir sind immer noch eine quasi Persönlichkeit, eine richtige multiple Persönlichkeitsstörung ist natürlich ein ganz anderes Ding, aber so, dass es auf jeden Fall sehr komplexe Verknüpfungen gibt zwischen verschiedenen Teilen von uns, wenn wir gerade wütend sind, glücklich sind, gelassen sind, angespannt sind, wie auch immer und dass wenn wir in der Fremdsprache das hören, dass wir oft erstmal in diesem analytischen h modus irgendwo sind. Weil in gewissem Sinne in der Fremdsprache ist es nicht so, als wir drei waren, sprachen wir beide noch kein Englisch. Hm. Oder als wir sechs waren. Da haben wir auch schon Musik gehört. Und da haben wir auch ganz andere Wertesysteme aufgenommen. Es kann sein, dass in der Fremdsprache diese Wertesysteme nicht ganz so akut, nicht so direkt und nicht so verknüpft mit unserem Kern selbst angegangen werden. Du hast immer eine gewisse Restdistanz, weil du so eine ganz kleine eine minimale Übersetzungsleistung vielleicht noch bringst und eine etwas schwächere Verknüpfung ist. Und wenn jemand sagt, God is love of angels, aha, okay, kann ich drüber nachdenken. Gott ist Liebe. Dann hörst du alles. Du hörst die du Formulierung, Album, du hörst die Stimme, du hörst dein Ready, du hörst deine Oma. Du hörst wahrscheinlich deine Oma, als du vier warst und hast vergessen, dass du sie so gehört hast. Und auch wenn das vielleicht noch präsent ist, also es ist einfach anders. Es ist so, du hast eine andere Art von Verknüpfungsleistung in der Muttersprache, was aber auch in der, in, in der Gegenbewegung, für mich zumindest... Irgendwo so ein Grund ist, warum ich inzwischen lieber manchmal auf Deutsch schreibe als auf Englisch. Weil ich merke, dass ich dann, ich spüre das anders. Also auch im Negativen, dass ich es mir schlechter anhören kann, wenn ich es furchtbar finde. Aber es ist so ein Ding von, es spricht einfach mehr Teile an. Es kommt vielleicht auch aus tieferen Teilen raus. Hm. Also nicht zwangsweise, aber sowas in der Richtung. Vielleicht eine tieferen, aber ja, Und in gewissem Sinn ist dann auch dieses Idiotenschreien sinnvoll. Weil vielleicht ist es so, dass nur englische Musik zu hören sich das zu hören erlaubt vielleicht auch einfach eine größere Distanz zu den Dingen. Das heißt, man hat weniger Gefahr, sich hinzugeben, sich zu öffnen, auch zu präsentieren. Die Idee des Hingebens äh, ist, glaube ich,
0: eine ganz wichtige bei solchen Sachen, wie mm. es zum Beispiel geht mit diesen auch kleinsten gemeinsamen Nennersachen und so. Und äh, dann und, äh, hat wahrscheinlich auch jeder andere Sicherheitsempfinden. Ja. Lass uns bei,
1: äh, bei dem Idiotenthema nochmal gucken, zum Beispiel aktuell oh, ja. mit, mit Covid. Genau, da habe ich natürlich also, auch gerade so eine Corona-Demo. Du bist doch so einer Corona-Demonstration, und du bist auf dieser Demo und du gibst dich dem hin. Du gibst dich quasi der Demonstrationsveranstaltung hin, als ich bin diese Gesicht, dieses Gesicht, diese Stimme. Du gibst dich auch der medialen Rezeption hin. Dieses ich bin jetzt hier, ich gebe mich dem hin, dass ich als Teil dieses gesehen werde. Und was ist dieses? Dieses ist ein Haufen von Idioten zum Beispiel. Also dass in dem Moment, wo man sich quasi von einer Sache gemein machen lässt, läuft man immer auch Gefahr, sich als Idiot darstellen zu lassen. Man gibt auch immer
0: einen Teil von sich auf, genau. sobald man Teil von was anderem ist, was teilweise nicht zu, ich meine zum Beispiel schon Erziehung. Das ist allgemein gibst, nicht zu vermeiden. Du gibst halt einen Teil deiner, deiner Wildheit, deiner authentischen Geschichte auf, um Teil der Gesellschaft sein zu können. Das ist
1: Authentische Wildheit. Kann man so sehen? Muss man auch nicht. Auch schon wieder eine gewisse. Ja, kann man natürlich auch für Ewigkeiten. Also ja. für für diesen Zweck. sind das jetzt einfach mal so hin, dass ja. du halt
0: als Kind halt äh, immer, wenn die Grenzen gesetzt werden, zum Beispiel, oder dass, äh, zu laut reden oder sonst was, oder eben jetzt nicht die Leute hier im Boot anschreien oder jeder jedem ja. Impuls nachgehen. Alles, was man da nicht macht, ist halt schon mal irgendwie so ein kleiner Tod. Und alles, jede Gruppe, die eine gewisse Konformität von dir erwartet, ist mhm. immer auch ein kleiner Tod. Ja. Das ist ja auch so ein Grund hier, wo wir über äh, Aktivismus zu geredet Ich denke gerade,
1: weil kleiner Tod, Petiment ist halt... Ja, ist meistens die, der Orgasmus genannt. Und deswegen bin ich gerade... Es ist immer ein kleiner Tod. Es so, ist immer auch ein Orgasmus. Also, irgendwie ist das eine fantastische
0: Doppeldeutigkeit. Für manche vielleicht. Vielleicht ist es für viele Leute echt befreiend, in so eine Kollektivitätsgeschichte einzutreten. Wie gesagt, das bleibt mir fucking verschlossen. Vielleicht muss ich da echt nochmal irgendwie
1: Ayahuasca fressen. Tatsächlich, äh, MDMA und dann mal auf eine gute Party gehen, könnte dir in der Beziehung wirklich gewisse synaptische Schranken öffnen. Das
0: könnte sein. Aber dazu muss erstmal Corona das sein. Das ist korrekt beim Thema bleiben. Sonst, ja.
1: ähm, diese Idee mit. Ähm, Nur Idioten nehmen Drogen.
0: <lacht> ja, die falschen ah. also nicht die falschen Idioten, sondern die falschen Drogen und ähm, auch da wieder irgendwie ein Thema, über das man Ewigkeiten reden könnte und wahrscheinlich auch sollte aber lass uns nochmal bei ja, Corona ja. und Idioten umso so dieses Ding mit irgendwie, ähm, wie man was bewertet ist auch so, so wichtig und wie was zusammenhängt wenn man zum Beispiel sagt, irgendwie du hast ein Familienmitglied, was nicht auf seine auf seine Gesundheit aufpasst mhm. jetzt einfach was ist ich, äh, raucht Ewigkeiten oder sonst was so, und dann die, die Idee, dass die ja nicht nur für sich verantwortlich sind, sondern auch für alle Leute, die die lieben, so quasi im Sinne von, äh, wenn, wenn, wenn Eltern zu ihrem Kind sagen, mach uns keinen Kummer, mhm. sowas zum Beispiel, das ist eine gewisse Verantwortung übernehmen für das soziale Gebilde, in dem man ist. Und äh, angenommen, das Kind macht den dann Kummer und sagt, ja, ich will aber den ganzen Tag nur saufen, ihr könnt mich mal oder so, dass man das dann unverantwortlich findet, aber im Endeffekt, wenn, wenn das Kind 18 ist, ist es halt irgendwie, kann es das aussuchen, ja. und bla. Äh, aber in Zeiten wie Covid ja. ist das so anders, weil es geht halt nicht nur um dich, es geht immer auch um, um alles drumherum. Ja. Und das macht so schwer und ich glaube auch hier alle Leute, die gerade so durchdrehen und äh, also ich weiß nicht, ob es irgendwie neu ist oder ob das jetzt einfach nur die Berichterstattung ist, ich immer nur, prügelnde prügeln Leute auf Nein-Gag oder sowas. Ist das so? Alle schlagen sich irgendwie gegen solche kaputt, weil sie Maske tragen, Maske nicht tragen, Bodyslam hier und oh, da hat irgendwer Aktivismus gemacht der will nicht. Und Ich habe das Gefühl, dass so diese Grundanspannung so wahnsinnig ist, alle so, so den agro schieben, was wahrscheinlich immer nur eine mediale Auswahl ist und mehr über mich spricht als über die Welt.
1: Also einerseits ja, aber andererseits ist es schon so, dass wir alle gleichzeitig eine... Krise erleben, die uns allen oder vielen von uns eine sehr große Angst macht, gerade weil sie so unbestimmt ist, mhm. präsent und echt und doch unbestimmt und teilweise nicht wieder präsent, aber teilweise auch nur deswegen nicht präsent, weil man sie sich präsent macht und sich eben an die Regeln hält. Und Nee, nee, also so eine allgemeine, grundlegende, psychologische Schwierigkeit, so also wirklich global, mhm. ist, glaube ich, da. Ja.
0: Und äh, ich glaube auch, dass, dass uns das halt so, gerade durch diese Anspannung macht es uns das so leicht, andere Leute schnell als Idioten wahrzunehmen und dann auch zu behandeln, so mhm. zu behandeln. Und ähm, wir, zum Beispiel jetzt Leute, die sagen, okay, ähm, also ne, mit, mit kühlem Kopf ist es ja immer ziemlich leicht oder deutlich leicht her, sagen wir so, mhm. zu versuchen. Dammit, hier ist gerade ein äh, riesengroßes Floß auf der Oka, was grillt und das riecht super verlockend und ich muss gerade den inneren Barbaren und Wikinger in mir unterdrücken, um das nicht zu
1: stürmen und um den alles wegzunehmen. Wären wir dann Idioten oder Helden? Perspektivfrage. voll Idioten, aber, aber <lacht> Idioten <lacht> mit Grillfleisch. <lacht> wir wären zwar Idioten, aber Idioten mit Grillfleisch. Also, und Ach, das, und, und das, das könnte man das zusammenfassen
0: ist das der real reason? <lacht> Oder hast du da nicht nee, gewonnen? Nee. <lacht> ja, ähm, und so ist dieses Ding halt mit ähm, ne, zum Beispiel Leute, die jetzt auf Corona-Demos gehen, die sagen, okay, wir sehen, es gibt, äh, hier, also uns wird erzählt, es gibt dieses Coronavirus, dann gibt es ja Leute, die glauben, dass es das nicht gibt mhm. und Leute, es nicht. Ja. wie auch immer, und man kann dazu stehen, wie man will, aber die sagen dann, okay, ähm, ich fühle mich in meiner Freiheit äh, bestrengt, ich finde, der Staat äh, geht deutlich über das hinaus, was zumutbar ist mhm. und ich möchte dem das kundtun, so kann man sagen okay bis hierhin kann ich das irgendwie na zumindest nachvollziehen das ja. macht einen noch nicht zum Idioten wenn man sagt es äh, ist vielleicht nicht so gut dass wir dem Staat jetzt so viel Macht geben dass er bestimmt darauf wir rausgehen dürfen also, ist ein echtes Argument drin so auf der anderen Seite halt irgendwie ähm, wenn du jetzt jemand bist also du spreche von mir ich glaube dass Covid existiert ich glaube nicht dass die ganze Welt sich aus Jux und Dollerei lahmlegt und alles vollkommen den Bach runtergeht in allen möglichen Dingen und ähm, deswegen finde ich halt bin ich eher froh, wenn es dann irgendwie von wie auch immer gearteten Autoritäten halt irgendwie gewisse Ansagen gibt und gewisse R Regeln, die uns allen dazu verhelfen können, dass es eben besser ist, wie zum Beispiel Abstand oder sowas. Ne? Mhm. Und äh, da, da gibt es ja auch verschiedene ne? Masken, ja, Masken, nein, bla bla bla. Aber ich denke mir dann halt irgendwie, habe ich noch nicht so einen guten Vergleich gelesen, wenn in einem Rollenspiel irgendwie ein Item findest, was hm. plus 30% Wahrscheinlichkeit hat, ja. irgendwas abzuwenden. Dann pack, equipst du das
1: scheiß Item, ja. weil ne, besser, äh, besser eventuell was haben, als Da habe ich einen ganz spannenden Argument, für gehört, weil ich weiß auch noch genau, als die Masken kamen, war ich auch eher gegen die Masken, aber auch nur, weil ich gehört habe, dass... Ähm, erstmal lasst die guten Masken dem medizinischen Personal. Mhm. Und wenn wir Masken tragen, gibt es das eine falsche Sicherheit. Und wir werden deswegen uns eigentlich näher kommen und dann ist es vielleicht sogar schlechter als mit den Masken. Mhm. Was Argumentation einen gewissen Sinn macht, aber da habe ich das gute Gegenargument gehört von auch so, das kannst du auch bei Kondomen sagen, theoretisch. Wenn du Kondome verwendest, hast du mehr Sex und dann können die, die Kondome öfter reißen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dir irgendwas einhandelst. Aber die Chance, dass das Kondom dir hilft, ist immer noch wesentlich größer, was mhm. sowohl die Vermeidung von sexuellen Krankheiten angeht als auch von äh, Schwangerschaften, ähm, ist nicht ganz das gleiche, weil andere prozentuale Chancen da sind, aber deswegen war das echt so ein Beispiel von nee, stimmt, Masken machen eigentlich total Sinn. Ich weiß aber eben auch, dass ich dachte, keine Masken, weil die Mehrheitsmeinung sagt gerade noch keine Masken. Das ist so ein mhm. Beispiel von, wo ich mich selbst auch so als klugen Idioten tragen Masken gefühlt habe und dann so nee, nur Idioten tragen keine Masken und das ist halt innerhalb von irgendwie einem Monat. Genau, und ne? das ist so dieses Ding.
0: Und da quasi dann zu sehen, wo die anderen herkommen, aber auch diese, mit dieser Frustration zu leben, Weil zum Beispiel irgendwie, wenn du jetzt irgendwo bist, dann in öffentlichen, nur äh, sagen wir irgendwie, ein Einkaufszentrum oder sowas. Hm. Und okay, ja, die Pflicht ist, äh, Masken tragen in Geschäften. Dann bist du aber sowas wie, wie irgendeiner Mall. Hm. Ich persönlich nehme die Mall als Ganzes, als Geschäft wahr. Hm. So, aber quasi außerhalb der kleinen Einzelgeschäfte trägt fast niemand Masken oder super viele Leute eben nicht oder ziehen die sich so irgendwie unter das Kinn, dass es so hm. pimmelmäßig die Nase rausguckt und so und dass du dann äh, da schon das hast du dieses Gefühl okay äh, es gilt halt Regeln die werden aber nicht eingehalten und wenn dann Leute noch zu nahe kommen und sowas hast du schnell diese, diese Wut weil du das Gefühl das also hast du am Anfang total, mhm. da hatten wir glaube ich auch das Thema Wut und am Anfang von Corona habe ich mich halt sehr bedroht gefühlt einfach durch die Unachtsamkeit und in dem Fall wahrgenommen eine Idiotie von anderen mhm. und, oh, mir egal das habe ich einfach als direktes ne, so ja ist mir egal was du denkst ich mache jetzt meins ja wahrgenommen und ähm, jetzt ist es halt, zu versuchen zu sehen, wo die Leute herkommen im Sinne von ich möchte nicht in Angst leben, ich möchte das Leben, was ich auf der Welt habe, nicht, nicht, da nicht verzichten und so. Das sind alles Argumente, die man irgendwie emotional verstehen kann, die aber aus meiner Sicht einfach Quatsch sind, wenn halt gerade so, ja alle Zahlen steigen, wir ja. ja, lassen Party machen gehen. Und das ist so, wie gehst du damit um, um eben nicht dich überfordert zu fühlen, und um auch nicht traurig zu werden, was du denkst, du ich habe mich jetzt irgendwie monatelang eingekerkert, habe nichts mhm. gemacht, habe mir den Arsch aufgerissen. So gut, mir fällt das vielleicht leichter als extrovertierten Leuten, das sei dahingestellt, mhm. aber nichtsdestotrotz hat man halt akribisch alles versucht irgendwie zu machen und du brauchst nur so fünf sechs Idioten in dem Fall äh, quasi ja. an den richtigen Stellen, um alles wieder vollkommen irgendwie kaputt zu machen. Und dann noch sowas wie die Politisierung des Masketragens in zum Beispiel Amerika oder sowas, jetzt auch wieder rüberschwappt. Ja. Das ist, finde ich, so schwer und da dann eben nicht diese Wut
1: zu haben, alles ah, Idioten und wieder quasi, weil dann kann man nicht mehr kommunizieren, dann hauen sich Leute nur. Du weißt schon, dass 50% der Leute nach Befragungen sagen, sie werden keinen Corona-Impfstoff nehmen, sogar wenn es ihn gibt. Jesus. Das heißt, sogar wenn all das da ist, ist es trotzdem so, dass durch die durch eben, genau das dieses Ding, eine berechtigte Angst vor Machtübernahme durch Regierung ist ein gutes Argument, wenn man sieht in die deutsche Geschichte. Ja. Eine wirklich gute Idee, diese gesamte Debatte um Datenschutz in der Internetdebatte, auch mhm. das ist im Endeffekt das wahren persönlicher Freiheit. Sehr gute, wunderbare Gründe, die aber irgendwie an ihre Grenzen stoßen, wenn du halt plötzlich äh, vor so eine Epidemie gestellt bist, die nur aufgehalten werden kann, wenn sich wirklich alle oder auch ein sehr substanzieller Teil daran halten. Wenn man jetzt denkt, dass sogar wenn wir diesen Impfstoff haben, der das einzige Konzept eines Wir-Lösen in Anführungsstrichen Corona wäre, wenn dann immer noch so viele Leute es nicht nehmen, dass es sich nicht groß verändern, das ist dieses Gefühl, der... Also, das Ding ist, wenn wir, das sich, wenn wir Corona nicht lösen können, in der Form, durch Impfstoffe, wie auch immer, und man sich dann fragt, okay, können wir diesen Jetzt-Status so beibehalten? Einige Leute sicherlich. Viele andere würden aber für sich behaupten, nicht. nicht weil
2: die die, Das Status. Ding ist
1: halt, dass die Argumentation ist so, dass... Ähm, auf jeden Fall einfach, wir sollten uns alle einsperren und gucken, dass wir keinen Kontakt haben, weil dann könnten wir ja sogar theoretisch das Coronavirus einfach aushungern lassen. Ja. Es würde funktionieren, wenn wir wirklich, ich meine den Spruch gehört von irgendeinem Virologen, wenn ich könnte, würde ich jeden Menschen auf der Welt jetzt zu zwei Wochen einfrieren. Dann hättest du keine Kontakte, die Leute, die Corona hätten, würden es durchstehen oder daran sterben, aber das Virus würde keinen Wirt mehr haben und es wäre einfach durch. Es ist theoretisch möglich, aber es ist nur theoretisch möglich, wenn du komplette Kontrolle über die Menschen irgendwo dir ausdenkst und wenn das so nicht funktioniert, was ich mal in den Raum reinstellen würde, wo du dann überlegst, okay, ähm, Menschen haben eben verschiedene Grenzen psychologisch. Und ich meine es nicht im Sinne von, es geht nie um Logik. Es geht nur um die psychologische Grenze von, wann ist der Punkt, wo du einfach ausbrichst. Auch wenn es also wann, wann ist der Punkt, wenn wo du weil du zu gelangweilt bist, aus dem Fenster springst. Sowas in der Richtung. Und es ist immer falsch, aus dem Fenster zu springen, aber es gibt sowas wie... Aus, das brennt. Diese, genau. Aber das ist halt dieses individuelle Ding, wo es sind nur Idioten, die sich nicht jetzt maximal an diese Regeln halten. Und gleichzeitig ist es so, dass ein gewisses Verständnis für Idiotie irgendwo auch, oder ein gewisser Ausdruck von idiotischem Verhalten wahrscheinlich auch urmenschlich ist. Weil das in gewissem Sinne dieses der Reptilienteil von uns ist. Yeah. Der Antriebsteil, ohne den wir überhaupt keine Menschen wären. Ohne diesen, ich bin geil oder ich habe Hunger oder Mh, mhm. ich will jetzt E-Scooter fahren, weil es irgendwie cool ist. Und das, das wird ne? auch
0: oft als Freiheit gedeutet.
1: Manchmal und ist es auch manchmal auch ein
0: Missverständnis weil Freiheit, also auch in welchem Preis. Und wann, ab, ab wann wird Freiheit zu Egoismus? Wenn ich sage, ich persönlich muss jetzt halt unbedingt hier lang gehen, weil mein großes, meine große Freiheit besteht darin, Leuten die Köpfe abzulecken. Ja. So dann, ja, dann ab, ab wann und, und dann kommt so eine Frage, okay, dann muss es Autoritäten geben. Sowas wie zum Beispiel der Staat oder so. Hm. Also ich möchte eigentlich nicht in einem Staat wohnen, der seine Leute zwangsimpft, mhm. weil das ist fucking Orwell.
1: B Aber was würde das bedeuten? Du würdest jemanden tatsächlich abholen, fixieren und dann ihm eine Nadel in den Körper jagen. Also das sag, wäre sagen wir mal so, die softere Version wäre jetzt erstmal, dass jeder, jeder, der erfasst
0: ist, ja. ist halt, du hast eine gewisse Frist und dann gibt's sowas und dann erst in den letzten ist Instanz kommt sowas wie die Feldjäger. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland nicht Sachen hätten, die schon so ein bisschen so werden, wie zum Beispiel Bundes. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt mit den Feldjägern. Es gibt und keinen Wehrdienst mehr, deswegen nein. Genau, aber das aber war es. So. Gab es mal. Also wir sind damit so aufgewachsen,
1: dass Leute, teilweise mein Bruder ist die Geschichte, ein Mitschüler von ihm, hat sich wirklich aus der Schule auch bewusst abholen lassen von den Feldjägern mit Handschellen, du kommst jetzt zum Wehrdienst. das war so, wow. Genau, und dass man sagt, okay, da gehen natürlich
0: ganz andere Alarmglocken los. Hm. Auf der anderen Seite, auf lange Distanz gesehen, ist es dann halt so, wenn wir angenommen, wir haben jetzt irgendwie das, den Corona-Impfstoff. Äh, Corona und hm. ich bin auch nicht der große, also ich wäre auch ungern unter den ersten zehn, die das ausversuchen, sondern. Du würdest
1: gerne erstmal drei Wochen warten? Genau, 50.000
0: Leute, ein paar sterben und auch nicht, und dann weißt du so. Genau, schnell. ich meine, hier das ist, man, glaube ich, auf die Testphase des ganzen 28 Days Later oder sowas? Ja. Oder wie, welcher war das mit dem, mit, wo dann quasi der Impfstoff das Problem war? Es gab da irgendwelche für mich weiter. Genau, also im Sinne von, ich verstehe auch dieses Ding sich irgendwas Fremdes in den Körper zu initiieren und mhm. Also dass das auf einer ganz primitiven Ebene schon Alarmglocken irgendwie äh, an, anwirft. Und so, dass ist, das, wie gesagt, alles verständlich. Aber dann hast du dieses Ding, wenn das wirklich bedeutet, wir sind für immer in dieser merkwürdigen Halbwelt gefangen. Ja. Und das hapert nur daran, dass Leute das irgendwie, also angenommen, das ist komplett sicher. So, dann wäre eigentlich, wäre dann nicht das Vernünftige, alle zu, zu impfen. Ne, äh, äh, impfen oder halt ausweisen, wohin mhm. auch immer. Aber dann so die Sache, Dude, wie, das, das ist schon wieder so totalitär, damit fühle ich mich auch nicht wohl, aber ja. wie du es drehst und wendest, gibt es da eigentlich nicht so das, was beides abholt. Und ich finde es schwer, halt auch dann, ne, zum Beispiel, ich kenne auch Leute in meinem Umfeld, die sehr, sehr anders zu dieser Sache stehen, ja. die mich wahrscheinlich für übertrieben halten oder so. Aber, und dann quasi, wie redet man miteinander, ohne sich Sachen zu unterstellen? Ja. Ne, du willst halt nicht der Theoretik, der, der, der Verschwörungstheoretiker in keiner Richtung. Im Sinne von ja. oh, der Stahl, bla, bla, bla. Du willst aber auch nicht der sein mit, ja, irgendwie, und wenn du rausgehst und bla, bla. faktisch gesehen ist es halt so, dass gerade die Zahlen wieder hochgehen, weil ich, ich glaube einfach, dass wir den Punkt erreicht haben, wo es Leuten einfach zu langweilig ist, wie du meintest. Sie haben sich jetzt lange genug angeguckt. Das ist wie, die, die Ratte wurde in den neuen Käfig gepackt, die ist erstmal starr. Jetzt hast du in alle ja. Ecken geschnüffelt, ja. ein bisschen hingeschifft und jetzt, ja, oh, kam keine Katze, ist okay hier. So, und ähm, das ist das gleiche Problem wie bei Global Warming, dass einfach unsere Psychologie nicht auf diese Art von Zeitachse aufgebaut ist, dass ja. alle jetzt denken: oh, fuck it, wir haben Rummel in der Stadt. Irgendwie, ja. ne, sowas. Irgendwie, wo du uns Wir haben einen Rummel in der Stadt? Lass uns Zuckerbarton. <lacht> yeah. Und ich will auch kein Spielverderber sein. Ich meine, wir waren ja selbst heute, so langsam macht man wieder Podcast draußen, ja. setzt sich mal in einen Straßencafé. Und es gibt ja eben Sachen, womit man das machen kann, wo es zumindest okay ist, dass man mm. denkt: Ja, Fuck, es gibt jetzt halt irgendwie keine Dinge, keine Konzerte drin, aber es gibt halt Open Airs mit Tischplätzen, ist nicht optimal, aber kann man vertreten. So, äh, du kannst Leute besuchen, aber setz dich in den Garten und knuddel die nicht und so. Und dann quasi zu sehen, es wird ja schon entgegengekommen. Eigentlich wäre das Beste, jeder ist zu Hause eingesperrt und fucking Putin läuft 24 Stunden im Fernsehen und sagt, geh nicht raus, geh nicht raus. Aber dadurch, dass wir halt das nicht wollen es gibt ja schon diese Möglichkeiten. Und dann, weil das eben so soft ist, zu sagen, ja, wenn es so soft ist, kann es auch nicht so schlimm sein. Ja. falls fahre jetzt alle besuchen. Das, das macht so machtlos,
1: weil du denkst, wie, wie willst du dagegen ankommen? Idioten, im Endeffekt so. Wenn du dein Leben lang rauchst und dann Lungenkrebs kriegst und dann stirbst, dann warst du ein Idiot. Wenn du dein Leben lang rauchst und keinen Lungenkrebs kriegst und dann irgendwas anderem stirbst, und guckst du und sagst, dass die Leute, die gesagt haben, du hättest nicht rauchen sollen, also vielleicht sagst du es dann im Himmel oder in der Hölle oder wie auch immer, oder direkt vor dem Tod zum letzten Atemzug, dass die Idioten sind. Das Ding ist, äh, die Tatsache, dass all das, was die ganzen Ängste und Sorgen, die wir haben, sind prozentuale Chancen, prozentuale Sorgen. Weißt ja. du, was ich meine? Dass der und der stirbt so und so wahrscheinlich oder kriegt die und die Spätfolgen oder wenn du dich ansteckst, geht dir gut, steckst du ihn an. Das, all das ist diese prozentuelle Gefahr, mit der, glaube ich, unser Gehirn nicht umgehen kann. tatsächlich also, ganz, ganz viel von den Problemen ist, dass all das ist dieses langsame Denken, ist dieses Denken in prozentualen Chancen, in wissenschaftlichen Geschichten. Was wir, aber der Mensch kann sich, glaube ich, grob nicht helfen, als immer wieder Sachen an seiner eigenen Erfahrung zu messen. Dazu noch mit den guten alten Confirmation Biases, dass du die Sachen siehst, die deine schon vorhandene Meinung bestärken. Und wenn du dich umschaust und siehst, dass die ganzen Leute die nicht sterben und von denen, die Corona haben, sterben die meisten auch nicht, das ändert nichts an der Thematik. Aber das kann richtig geframed funktionieren und dann denken sozusagen, das ist doch alles Idioten, das ist doch alles zu viel. Ja. Wann ist es zu viel oder wann? Weil du musst es ja irgendwie abwiegen, Corona gegen den Kram. Und was du vorhin gesagt hast, fand ich so spannend, ist, dass einfach du kannst alles, was wir für Corona tun, nehmen und den Klimawandel da einsetzen. Und müsstest dann sagen, dass unsere Maßnahmen noch viel härter sein müssten. Wir müssten allen Leuten Jobs wegnehmen. Wir müssten die Autos alle abschaffen. Wir müssten unser gesamtes Leben radikal umstellen. In gewissem Sinne, durch Corona habe ich das Gefühl, dass ich nicht weiß, ob ich mich auf Dauer dem Bedürfnis noch einem Auto werde, widerstehen können. Weil gerade ein Auto heißt Sicherheit. Heißt mhm. eigener ja, viraler Bubble. Schutzraum ja, im weitesten Sinne. <lacht> All das ist eine physische Filterbubble. Und die Idee des persönlichen, persönlichen Kraftwagenmobilität ist äh, auch mit E-Autos, die Produktion von Autos durch Straßen etc. pp sowas von nicht gut für die Idee von wie wir kämpfen, den Klimawandel eigentlich nicht haltbar und im gewissen Sinne ist die Gefahr, die vom Klimawandel ausgeht prozentual wesentlich krasser als alles, was Corona mit uns macht muss man wirklich sagen und, aber es ist weiter weg, es ist weniger greifbar, mhm. es ist nicht dieses Gefühl ich könnte es jetzt kriegen und sofort daran sterben kannst du nicht, du hast immer noch diesen Zeithorizont durch den Klimawandel und es sind irgendwo andere Leute in den wärmeren Gebieten, die es ja eh zu spüren kriegen und da, da müssen wir dann ja auch sagen, halt stopp, 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 stopp. stopp. Ja. Wir müssten jetzt, jetzt genau diese Maßnahmen, diese drakonischen Zwangsmaßnahmen erreichen. Aber das hat eine andere, eine andere Fremde, eine andere Ferne. Aber auch nicht für alle. Weil wieder andere setzen sich bei Extinction Rebellion irgendwo vor die Sachen, machen Dials, wo man sich auch wieder drüber schreien kann, weil das wieder dieses sich hingeben einer Sache und sind das nicht Idioten oder sind die es nicht machen Idioten. Und das zeigt nur wieder, wie sehr das doch abhängig ist von dem persönlichen Gefühl, weil es gibt Leute, die sagen, Corona ist mir zwar nicht egal, aber wir müssten alles, was wir da in Energie reinstecken, in den Kampf gegen den Klimawandel stecken. Weil das ist die viel größere Gefahr und zwar auch wissenschaftlich nachweislich. Aber es fühlt sich nicht so an. Es ist eine andere Art der Wahrnehmung von. Das ist irgendwie so ein vages Konzept. Und ich verstehe das Konzept von krank werden, husten und sterben. Das macht viel, viel mehr Sinn. Ich mhm. glaube auch, dass die Angst vor Viren ist eine ganz urtümliche Vorkrankheit. Natürlich muss es ja auch sein an Menschen irgendwo. Während dieses Klimading nur wissenschaftliches Konzept ist. Das ist viel komplexer, viel mhm. schwieriger zu bedingen, viel schwerer auf die eigene Lage anzubringen. Und, und deswegen ist das so krass, dass diese Frage von wer ist da der Idiot und wer ist nicht der Idiot vielleicht, so fucking vielleicht schwer ist. Vielleicht
0: ist das ähnlich wie äh, tatsächlich mal um so ein Fazit reinzubrechen, eben zu sehen, dass es, ich glaube...
1: Nicht reinzubringen, sondern reinzubrechen. Ich mach
0: sobald man die Kategorie von Idiot im Kopf hat... Mhm. Leute da reingeworfen hat, hört man auf, sie als Leute, als Menschen zu sehen. Mm. Ne, so ja, die Karen, die im Supermarkt durchdreht, weil die irgendwas nicht kriegt oder so. Ne, oder irgendwie so ein, irgendwie so ein, so ein fettes suv Auto, was da lang fährt und so. Im Endeffekt kommen wir wieder auf diese Christuspose, <lacht> dass man ja. sagt, irgendwie, sobald man Leute als Idioten kategorisiert, hört man auf, irgendwie drüber nachzudenken, was die machen und kann einfach in so einen Antagonismus verfallen. Genau. Und man kann halt vielleicht gewisse Verhaltensweisen idiotisch finden mm. und vielleicht auch bei sich selbst sich öfter mal da irgendwie dran äh, dabei entdecken, dass man denkt, zum Beispiel, ja, klar. Ich habe geraucht,
1: ich war gegen Masken, alles, was ich jetzt sage, ist idiotisch. Oder, oder ich, ja, ich Au habe Aussteiger,
0: die, die mal Faschos waren oder sonst ja. was. Dass man einfach weiß, äh, Ideen können Menschen besitzen. Mhm. Also das ist tatsächlich die Idee und das ist ja auch, auch wieder so ein Ding, dieses, was Ideologien ja. und also so ein Kram angeht, dass man vielleicht irgendwie ganz gut damit bedient ist, zumindest für sein eigenes Realitätsbild, mhm. die Kategorie des Idioten so gut es geht, einfach nicht zu benutzen und wenn man sich dabei äh, ertappt, ja. dass man denkt, na schon wieder über
1: Idioten. Aber auch so wichtig ist, glaube ich, ist, dass idiotisches Verhalten wirklich auch gefährlich ist. Man denkt an Corona, Klimawandel oder Verkehrssicherheit, was auch immer. Mhm. So sehr ist es doch auch so, dass eine gewisse Erwartung von idiotischem Verhalten bei anderem und bei sich selbst eine Grundlage ist für das Vorhandensein von Mitgefühl. Weil im gewissen Sinne ist es nicht nur so, du siehst jemanden als, das ist ein Idiot, das also ist ja jetzt kein Mensch mehr, sondern den Menschen nicht ohne die Idiotie überhaupt denken zu können, gehört, glaube ich, irgendwo auch dazu. Mhm. Weil man muss auch verzeihen können, aber, aber man muss eben umbringen. gleichzeitig auch die Regeln <lacht> irgendwo durch... Genau, das ist, das ist dieser Konflikt. Ich glaube, das ist und das, das eine ist,
0: das, 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 also quasi Hardware, also nicht Hardware und Software, sondern das eine ist, ich glaube, man muss akzeptieren, dass selbst die schlauesten, coolsten, tollsten, liebsten ja. Leute irgendwie ab und zu ja. so idiotisch handeln und dass das einfach der Fall ist. Dass ja. Also alle, auch man selbst, dass man ja. andauernd, wir sind alles Idioten und überforderte Affen und dass man deshalb nicht in so einen Nihilismus verfällt und denkt, oh, fickt euch alle, ne, bla bla bla. Ja. dass eben nicht die Züge fahren, weil die Idee, man würde drüber stehen und könnte das jetzt alles machen, ist, äh, ja. ist auch wahnsinnig arrogant und so. Und trotzdem zu sehen, dass es einfach Sachen gibt, die wichtig sind. Weil halt nur, weil ich jetzt verstehe, warum der traumatisierte Typ mir jetzt gerade irgendwie ein Messer in die Rippen sticht, ja. ist vielleicht besser für mein Weltbild, mhm. aber nichtsdestotrotz dass ich jetzt so ein Messer in die Rippen. Oder
1: ich verstehe, dass du dich nicht impfen lassen möchtest und kann trotzdem darauf bestehen, dass du es tust. Oder ich verstehe und ich ich, ich sehe dich nicht weniger an, weil du gerade irgendwo besoffen durch die Gegend talkelst und trotzdem nervt es mich und ich wünsche, du würdest es nicht tun. irgendwie... Beides muss präsent sein, aber wirklich in dem Moment, wo es darum geht, diese schwierigen Kollektiventscheidungen zu treffen, ist es so, dass man bei allem Mitgefühl trotzdem wahrscheinlich gucken muss, dass
0: das, der Ver der Verstandes
1: das Verstandeslevel wirklich irgendwie den Ton angeben muss. Genau. Dass man quasi, also um auch was, was Brutales zu sagen, was auch im falschen System, man denke immer Nazi-System, furchtbare Konsequenzen haben kann, und dass es eben so eine gewisse Idee von gibt, wir haben uns Regeln und Organisationen ausgedacht und hoffentlich so gemacht, dass sie wir wirklich den Verstandesregeln, den Vernunftregeln im besten Sinne folgen. Mhm. Und bei allem Mitgefühl, was du hast, im besten Sinne auch richtig bei den autoritätsaushören bei Polizisten zum Beispiel, und bei deutschen Behörden. bei allem sind für Gnade, Verständnis und auch eine Selbstreflektivität auf die eigenen Schwächen. Trotzdem, wenn wir sehen, wir müssen hier das Feuer löschen, versuchen das Feuer zu löschen, mit allem, was äh, dazugehört, was in dem demokratischen System natürlich nie ein gewisses Maß übersteigen darf offensichtlich, aber trotzdem in einer gewissen Härte der Situation angepasst. Deswegen mhm. gibt es ja auch so etwas wie Notstandsgesetz und Notfallmaßnahmen, die zwar kacke sind, die, wenn aber der Notstand da ist, wahrscheinlich doch immer wieder so verhandelt werden und ich im menschlichen Kollektivwesen.
0: gerade weil das so wichtig ist als fundamentaler Bestandteil, um überhaupt eine Gesellschaft hinzukriegen, das ist, glaube ich, auch einer der großen, äh, großen Gefahren an dieser postmodernen Denke, dass halt an den Institutionen komplett und quasi an den Fundamenten der Institutionen irgendwie... Ich meine, klar, da ist halt aufgefallen, man kann halt so lange nah dran rumsegen, bis nichts mehr da ist. Ja. Und da ist, also, da ist viel dran in dieser Theorie, dass man denkt, ja, eigentlich ist das so. Mhm aber wenn man das macht, dann fällt halt alles zusammen und dann zu gucken, okay, wir sind gerade ein bisschen bei dem Tod des äh, der Tod des Vertrauens, vor allen Dingen in Institutionen mhm. und in Tradition und in solchen Sachen und äh, das hat halt den also ne, unsere Medien sind weg, keiner ja. glaubt mehr Medien, irgendwie Politik, äh, sonst was, du hast irgendwie quasi es gibt quasi alle wollten eigentlich an so einem Rockzipfel Rock hängen und sagen, ja, wo ja. ist denn Mama, wir machen das. Und du siehst halt einfach, da war nie wer. So, ne, dieses, das hat mir auch schon mal das Fazit, es ist niemand hinter dem Vorhang. Und, so mhm. aus. und gerade wird uns das bewusst und das ist halt total heikel. Und dann zu sagen, okay, wir müssen uns auf irgendwas einigen, zum Beispiel auf Diskurs und Logik, dass man sagt, okay, wir in so einem guten Willen-Argument setzen, wir uns, äh, setzen mhm. sich Abgesandte der verschiedenen Parteien an einen Tisch und <lacht> reden darüber, das wäre natürlich das Optimum aber ja. wir merken ja, dass das nicht geht und ich glaube, dass diese I Idee mit dieser ganzen äh, Idiotengeschichte und so eben noch mehr Öl ins Feuer kippt, weil du dann sagst, ach so, ich muss mit dir gar nicht reden. So und natürlich ist es so, wenn man denkt, okay, du glaubst an die flache Erde, du bist an ein Nazis, Cancel Culture, Mond du bist ein Idiot, und du bist was. gecancelt, du bist raus. Genau und das ist halt diese Komplexitätsbewältigung wieder, mhm. die halt durchaus zu verstehen ist, aber eben, glaube ich, echt so der Sargnagel ist. So und natürlich ist es so, also wenn, wenn jetzt halt Leute, die fünfmal auf den Teppich gekackt haben, musst du wahrscheinlich nicht hören, was die jetzt über, über die DDR denken oder und sowas.
1: Man kann ja auch sagen, das, das gilt auch in gewissem Sinne für die Polizei, weil die Polizei dir immer wieder bewiesen hat, dass sie quasi nicht in der Lage ist, Institutionen das zu erfüllen, was sie tun soll. Das Ding ist, es ist nicht ganz das Gleiche. man muss, Es gibt die Hoffnung, die berechtigt, dass manchmal nimmst du eine Institution. Und ersetzt sie durch eine andere Institution mit wirklich neuen Personal, neuen Grundregeln, dass das was bringen kann, das stimmt, das kann man sich überlegen. Aber gleichzeitig ist es so, dass jede Institution immer wieder irgendwo ihre Stachstellen entwickeln kann. Also man muss gucken, wann ist der Punkt, wo du sagst, das ist fehlerhaft, mhm. aber wir werden immer wieder etwas Fehlerhaftes entwickeln. Da denke ich zum Beispiel ganz klar, für mich ist das Demokratie. Mhm. Demokratie hat eine Menge Schwierigkeiten das beste, und ist schlecht. Trotzdem System, immer noch, denke ich, weil du wirst irgendwie nicht davon wegkommen, dass du am Ende musst du einfach sowas wie eine Wahl abhalten, in der Hoffnung, dass die Leute irgendwie auf eine gute Idee kommen. Einfach weil es die beste Mischung aus Menschenrechten und so einem Zeug ist äh, und eben der Hoffnung, was Gutes zu schaffen. Ähm, auch wenn du immer, weil jede Technokratie, jede autoritäre Systemsidee kann sachmäßig hier und da besser sein, aber läuft so viel härter Gefahr, dass da irgendwo tatsächlich dann äh, irgendwelche diktatoren an die Macht kommen, dass Korruption viel krasser funktioniert. Aber ja. Und das ist so dieses Ding von man wird einfach nie aufhören, diesen Punkt zu finden, dass man darüber reden kann, wie es besser geht und dass du gleichzeitig denkst, ja, aber es ist doch schon so gut, dass es irgendwo einen gewissen Wert hat und am Ende, in gewissen Sinne muss man es aushalten, dass im besten System, was ich mir vorstellen kann, trotzdem eine Menge Leute andere Leute als Idioten anschreien und man wahrscheinlich auch oft genug als Idiot angeschrieben wird. Und wahrscheinlich ja. oft
0: genug einer ist. Aber halt, dass man das im Kopf behält, weil ich fand gerade deine Idee, dass man dieses kategorische Menschen als Idioten ablehnen, dass das quasi so die, die gelebte Cancel Culture ist. Ja. Im Sinne von, ah, ich muss mich mit dir nicht auseinandersetzen, weil du bist X. Ja. So dass das halt irgendwie sehr, sehr viel Problem zugrunde legt, mhm. äh, liegt aber dass es auch sehr schwer ist, mit unserem begrenzten Affen-Hardware da halt irgendwie hinterzukommen. Ja. Und das ist vielleicht das Einzige, was man tatsächlich als Privat-Max-Mustermann-Endbenutzer, Erika Mustermann, ähm, machen kann, ist tatsächlich, sich darüber bewusst sein und zu hoffen, nicht so auf ein Idiot zu sein, wenn es einem dann auffällt. Und wenn man irgendwie, irgendwie sieht und denkt, oh, was für ein Idiot, dass man das halt sind, ja, aber nicht im Kern. Weißt du? So halt irgendwie Ach. nicht komplett zu entwerten.
1: Ja, ich glaube, du hast halt diese Idee von, äh, was war dieser? Taoismus, von wegen äh, der Wert des Nichtstuns und dann der Aktivismus, der Wert des Tuns. Beides sind sehr sinnvolle Traditionen mit viel philosophischem Unterbau. Beide werden sich gegenüber sitzen und schreien, Idioten! Ja,
0: wenn sich die Taoisten würgen, dann ist echt auch was. <lacht> naja. Oder sie stehen drauf. You know what? I hm? love that shit. Yeah. Ja, also, genau. also es war auch so, ich wollte noch also mit diesem Idioten, weil es halt irgendwie schwer ist, über, über Leute zu reden und Sachen, was einen so bedrückt und mhm. so, das soll jetzt halt auch nicht so verstanden werden, dass irgendwie als Idiot betitelt wurde, nur dass halt, dass man viele Sachen einen sehr aufregen und es ist halt schwer als Mensch zu sein und aktuell ist es noch ein Stückchen schwerer als sonst, weil es das komische stimmt. komische Sachen sind. Aber ich glaube, das ist ein organischer Endpunkt. Mal wieder, ohne die Welt
1: gelöst zu haben. Würde ich auch Unser ja, Track Record ist, ist bei 100%. Prozent. Genau. Nie gute Zwischendurch, Fazit. Zwischendurch mit Eichhörnchen-Action. Eichhörnchen und Paddelbooten. Und da sind Leute gerade auf dem Schwanen-Tretboot gefahren, wo ich dachte... Die, damit fechten, wenn sie sich auch denken, wir Idioten. Genau. <lacht> der ist so scheiße schwer zu treten, der sieht halt schön aus. Weil ich hat das Ding auch mal genommen und das war ein Fehler, wie ja, Wir dachten, dachte, oh, dieses,
0: dieses zarte, zarte Ding, das ist doch so lustig. Und dann das war es so schwer und das Ding das hat sich immer in einem Kreis gedreht. Das war, vielleicht war es auch einfach kaputt. Aber, Aber seitdem ist auf jeden Fall, Schwäne sind also seitdem Idioten für mich zumindest
1: ein Tretbootform und da stehe ich. <lacht> Bam. Manchmal muss man auch sagen, ich stehe zu meinem Idiotenwert. Genau. Okay, dann, ähm, Herr Kettler, herzlichen, herzlichen Dank, Bank, wie
0: immer. War sehr schön. Wir so richtig, Und wir auch
2: schüssi. Bye bye,